0: Dernière page du 6-9 de l'été, comme tous les jours, les chroniques de l'espace. Jean-Pierre Luminet, aujourd'hui, l'espace, oui, mais avec quelle énergie Les engins spatiaux connaissent des problèmes de carburant. Quelles sont les alternatives Four, three, two, one, lift off. Depuis le début de l'ère spatiale, chercheurs et ingénieurs ont proposé de nombreux concepts pour atteindre les étoiles à l'aide d'engins automatiques en temps raisonnable. Outre les distances énormes à parcourir, le principal obstacle est la nécessité d'emporter le carburant. La propulsion chimique à base d'ergols liquides actuellement utilisée, est non seulement encombrante, mais son rendement énergétique est si faible qu'elle ne peut guère nous amener plus loin que la Lune et les planètes du système solaire. D'où les modes de propulsion alternatifs comme la fusion nucléaire, les explosions atomiques ou encore l'antimatière. Par exemple, le vaisseau du projet Ramjet-Bussard collecterait les atomes d'hydrogène présents dans l'espace avant de les faire fusionner pour se propulser. Le projet Orion encore étudié par l'armée américaine, ferait exploser toutes les trois secondes une charge nucléaire grosse comme une noix à l'arrière d'un bouclier afin de profiter de la poussée produite. Le projet M-Star, quant à lui, combinerait fusion, fission et usage d'antimatière pour atteindre en 1400 ans l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, située à quatre années-lumière. Alors qu'une réaction nucléaire ne dégage qu'un millième de l'énergie de masse du combustible, le processus d'annihilation mutuelle de matière et d'antimatière a un rendement de 100%. Plus réaliste, les projets, au nom bien choisi de Dédale et Icar, utiliseraient un type particulier de fusion nucléaire par confinement magnétique et atteindraient leur objectif en moins d'un siècle. Hélas, aucune de ces techniques n'est maîtrisée, nous en sommes même très loin. Le rêve d'atteindre les étoiles semble donc devoir s'éteindre. Mais il renaît aujourd'hui, sous l'impulsion d'ingénieurs visionnaires et de milliardaires ambitieux qui reprennent une idée vieille de plusieurs décennies. Et si c'est tout simplement à la voile que nous partions explorer les étoiles C'est l'objectif du Breakthrough Starshot. Le concept consiste à envoyer d'ici 30 ans des milliers de sondes miniaturisées vers le système d'Alpha du Centaure et plus particulièrement l'exoplanète de type terrestre qu'il semble héberger Proxima Centauri b. Chaque sonde équipée d'une voile photonique de 4 mètres de diamètre, ne pesant pas plus de 4 grammes, serait accélérée jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde, par un puissant faisceau laser tiré depuis la Terre. Le tir permettant aux sondes d'atteindre leur vitesse de croisière durerait moins de 10 minutes, ce qui représente une accélération phénoménale. En à peine 4 jours, elles rattraperaient les vaisseaux Voyager lancés il y a plus de 40 ans et elles attendraient notre étoile voisine en à peine 21 ans. Plutôt qu'un engin de plusieurs milliers de tonnes, ce sont donc des milliers de sondes pas plus grandes que des timbres poste que l'on enverrait. Grâce à la propulsion photonique initiale, nul besoin d'emporter la masse de carburant qui pénalise tous les voyages spatiaux. En 2016, et avec le parrainage scientifique de Stephen Hawking, le milliardaire russe Yuri Milner a lancé le projet en investissant 100 millions de dollars sur 5 ans pour développer les études de faisabilité. Cela ne va pas s'en poser de nombreux problèmes. Pour propulser les sondes à la vitesse requise, le faisceau d'énergie dirigé devrait atteindre une puissance équivalente à celle de 200 réacteurs nucléaires. Outre le défi technologique, cela représente un coût énergétique compris entre 10 et 100 milliards de dollars. Le puissant laser serait installé au Chili, où le ciel est pur et Alpha du Centaure bien visible dans le ciel. Mais c'est bien beau d'envoyer des sondes ultra-rapides vers Proxima B. Encore faut-il qu'elles soient équipées pour prendre des images et nous les transmettre. Cela les alourdit, exige de l'énergie à bord pour faire fonctionner les instruments, de les équiper d'émetteurs capables de focaliser le signal vers la Terre avec une extrême précision, de disposer au sol de détecteurs suffisamment performants pour le recevoir et le décoder. Le rythme de transmission serait extrêmement faible, de 1 à 100 bits par seconde, de sorte qu'il faudrait des décennies pour récolter la moisson. Bon, mais après tout, les défis technologiques ne sont-ils pas faits pour être résolus Et même s'ils n'aboutissent pas forcément, innombrables sont les retombées économiques en termes de recherche et de développement.